0: És hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, a Anikó.
1: 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a szerkesztő Nagy Teodóra nevében is. Június 27 van és László napja, illetve már is tévedek, mert nem 27-e, hanem 30-a van, én a nyaralásból értem vissza hallgassanak minket. Az a biztos extrém meleg lesz, 38 fok lehet ma is, úgyhogy vigyázzanak magukra. Lássuk, hogy itt reggel nálunk az aktuálban mi mindennel várjuk önöket. Ismét módosítanák a kormánypártok az alaptörvényt, tudják, hogy lehessenek vármegyék, meg ispánok, de az is terv, hogy ugyanazon a napon lehessen tartani az önkormányzati és az Európai Parlamenti választást is karsai Dán milyen alkotmányogászsal beszélgetünk majd mindjárt. Aztán új kiegyezésre van szükség az Európai Unióban, legalábbis a Jobbik szerint. Elmondják majd, hogy mire gondolnak, és hogy támogatják-e most végül, vagy nem, ezt a lett törvényt. törvényt. Újhely István nem indul elnökként az MSP élére, de akkor ki? Lesz-e egyáltalán pártelnök, és vannak-e valóban belső harcok? Molnár Zsolt pártigazgatót fogom majd kérdezni. És a DK nagyon aggódik, üzemanyag hiánytól tartanak, hogy miért, ezt is elmondják majd az óra végén.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Ismét módosítanák a kormánypártok az alaptörvényt, egyrészt azért, hogy bármegyék lehessenek a megyékből, másrészt pedig azért, hogy ugyanazon a napon lehessen tartani az önkormányzati és az európai parlamenti választást. Az indoklás szerint az előbbi tisztelgés az ezer éves államiság előtt, az utóbbi pedig spórolás. Ezen kívül a frakciók és a vagyonnyilatkozatok rendszere is módosulni fog. A módosításokról Karsai Dániel ügyvéddel alkotmányogásszal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, tiszteltetek, köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Bár ezt egy betonbiztos alaptörvénynek vélik, ez most már a 11. módosítás, amire készülünk. Ez szokványos?
3: Egyáltalán nem szokványos, illetve hát én úgy gondolom, hogy nem is nemzetközi kitekintést kell nézni, hanem mindig a magyarok valóságot, mert ugye azért a világ elég nagyon ahhoz, hogy mindig mindenre, meg mindennek az ellenkezőre is találjunk valamilyen nemzetközi példát, hogyha nagyon erről nagyon ködünk, de hát minden ország más. Én úgy gondolom, hogy az, hogy tíz év alatt tizenegyszer módosítja a Fidesz az alaptörvényt, az végtelen módon erodálja a saját legfőbb és egyik számunkra szóval legnagyobb büszkeségre okot adó jogi produktumoknak az elfogadottságát meg hát egyszerűen a legitimációt ez nem azt jelenti, hogy most akkor nincs alaptörvény vagy az a jogbetűje szerint nem érvényes, vagy az a módos nem lesz érvényes hanem azt a funkcióját egyre kevésbé képes betölteni előtt az állandó módosítatás miatt, hogy a közös ügyeinknek egy valóban szilárd és megbízható bázisához szolgáljon. És ezt nem azért mondom, mert mondjuk a tizenegyik módosítással esetlegesen szakmai problémám van szakmai problémám, hanem mint választópolgár meg állampolgár, hát hogyan bízzak meg egy olyan alaptörvényben, annak bármelyik betűjében, ami lehet, hogy holnap már megint meg fog változni, akár a teljesen ellenkezőjére valami teljesen másra, És ez nagyon szomorú. Tehát én a nagyon szomorúan nézem, hogy napi politikai érdekből módosítgatunk, és egy legfőbb jogszobály, tehát szerintem kis, kiskutatással sok kormány rendelete tudunk mondani, hogy kevesebb az elmúlt tíz évben. Uh, ez ez rettentően szomorú, és hát ráadásul a tartalma is olyan a módosításoknak általában, hogy tényleg, hogy említettem, napi politikai érdeket szolgál, mint ugye a jelenleg is az asztalon lévő két módosítás, hát az Európai Uniós választások egybemosása, az önkormányzati választásokkal nyilvánvaló politikai érdeket szolgál, hiszen racionális indoka nincs. Az egyetlen felhozott indoka az, az, az egyébként összesen tokkal vonóval négy oldalas előterjesztésnek, hogy ebből pénzt takarítunk meg. Az előterjesztés szerint 10 milliárd forint megtakarítás lesz így mód, ez így elsőre ugye nagyon szép megtakarításnak hangzik, hát én magam is, hogy gondolom, ez a magyarokkal azonosan, és sose láttam ennyi pénzt együtt ennek még a töredékét sem. De hát. Egy, a magyar költségvetés egész fő nézve, hogy ez egy kerekítési tétel sem. Hát csak Girod Itáliára eltapsikolunk 8 milliárd forintot, vízes végőre eltapsikolunk 30 milliárd forintot, tehát ez, ez nem számítana, és még ha számítana, is, én úgy gondolom, hogy ha van olyan kérdés, amire mindegy költeni kell, az egy választás, hiszen az egy demokráciában a, talán a legfontosabb, de az biztos, hogy az egyik legfontosabb esemény. Tehát az egy választásnak és annak a megfelelő lebonyolításának nem lehettek anyagi korlátai, nyilvánvalóan az észszerűség keretein belül, de itt nem erről beszélünk. Tehát a fölhozott indok nyilvánvalóan hamis, akkor meg csak ami marad az a valóság, az, hogy más indok van, az meg, ahogy a Fidesz eddigi működésénkor mindig is volt a választási jogszabályok, legyen az alaptörvény vagy a tételes jogi szabályok módosítása, mindig valamilyen saját hatalmét szolgált, amin lehető mindig legerősebb eredmény elérése. Ebben az esetben is ez van, Sok, sokan sokszor lemezték ezt már, valószínűsíthető, hogy a két teljesen különböző téma egy időben tartása az egy blokkban induló, egységes blokknak tűnő Fidesznek fog kedvezni a szétforgácsolt, ellenzék ellenében, persze ezt majd két év múlva meglátjuk, akár vissza is üthet, de a módosítás, mivel ellenfogadható vajas öncélú hatalmi célt, célt szolgálni, gondolom, hogy alkotmányosan nem elfogadható sérce a jogállamiság elvét, mert ilyen célból nem lehet törvény módosítani, meg fogják tenni.
1: Azzal is indokolják ezt a módosítást, hogy így akkor valószínűleg majd többen fognak elmenni szavazni, mert hogy mondjuk egy IP választásra nem szokott elég erős részvétel lenni.
3: Hát ez egy, egy mellékszávú, ez is egy olyan érve, ami hangzik, hangzik valahogy, de önmagában nem szolgálhatna az alaptörvény módosításául. Számos egyéb mód van arra, hogy rávegyük az állampolgárokat a választásokon való részvételre, például egyébként azt sem lehetett hogy mondjuk kötelező védessük, a, a választásokon, a vannak a országokon, számos választáson kötelező résztvei, de nem kell ideig elmenni, ez egy, 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 az ötlet de egyébként mondjuk a magyar jogrendszertől idegelemesen sose volt semmilyen, tudtam már semmilyen választáson kötelező résztvei, de ez is önmagában nem indokolja. Szerintem azt, hogy egy időben kerüljön megtartásra, folytassunk olyan ö, választási kampányt, ami fölhívja az emberek figyelmét mondjuk az Európai Unió jelenlegi problémáira, vagy az önkormányzati választások ö, során a helyi ügyekre is, akkor minden. Sok, nagyon sokkal fogunk menni, meg lehet tenni. elzem nem kell a törvényt módosítani, ez inkább logisztikai, politizálási probléma, mint, mint alkotmányozási.
1: No, mi, akik nem vagyunk alkotmányjogászok, azért segítsen nekünk ezt elhelyezni, hogy egyébként ez most jelenleg hogy szerepel az alaptörvényben? Tehát miért kellene, vagy kötelezően kellene külön időpontban tartani ezt a képválasztást?
3: Hát, idő, más időpontban van, tehát az időpont máshova van meghatározva meghatároz az alaptörvényben. Ősszel van a választás. Az önkormányzati választás, bocsánat, és ugye hát az Európa Parlamenti választás meg minden öt évben tavasszal. Úgyhogy ö, em, ö, emiatt, emiatt kell most ezt emiatt kell most átírni, illetve hát ezért akarják be ö, egy, időpont, egy időpontra tenni.
1: A néhány ellenzéki párt szerint például mondjuk az is, aki azt mondja, hogy jó ötlet összevonni, azt mondja, hogy viszont akkor a mandátumátvételt is át kellene tenni, mert hogy így ugye eltelnek hónapok a mandátumátvételhez képest, és ez visszaélésekre ad hat esetleg okot. Ezt is egyébként, hogyha ezzel élne a kormányzat az alaptörvényben kell módosítani?
3: Hát valószínűleg ez, ez az meg, hogy ellenzéki oldal is jön. Be kell olyan nem szégyellem. Ezt most hallom. Ezt az aspektus most hallom először, hogy mit értünk mandátum átvétel alatt. Nem biztos, hogy tudom értelezni, hogy biztos, hogy nem, ugyanis Hát ők azt mondjuk, értik, mondjuk, igen, mondjuk, hogy a polgármesterek Budapest, ne
1: töltsék Budapest, ki ezt az időt.
3: Hát, de a, hát az, ez az ötlet nagyon gratulálok ha ellenzéki oldalról, hogy ez biztos, hogy az alattörvényben Hát gondoljunk bele, akkor mondjuk fél évvel, vagy négy-öt hónappal, három-négy-öt-hat hónappal, akkor megrövidítjük Kecskemét polgármesterének a mandátumát, vagy Szolnokét, vagy a budapesti fölpolgármesterének, akit demokratikusan mi, ugye öt évre megválasztottunk, és azt mondtuk, hogy öt évig te legyél. Elfogadhatatlan, elkép, elképzelhetetlen, de Magyarországon már minden elképzelhető és mindenek az ellenkedője is, de ez biztos, hogy nem elfogadható. Ebben a részében a benyújtott alaptörvénymódosítás konzisztens, hogy előre lesz hozva a választás, tehát még négy és fél évvel a megválasztott önkormányzati képviselők mandátumának lejárta előtt, és nem egy-két hónappal előtte lesz megtanott a választás, mint a szokásos, de hát nem léphetnek fél évvel előbb hivatalba. Mert akkor az előző választás eredményét író fölül, hiszen én öt évre választottam meg őket, akik most ugye az önkormányzati pozíciókat betöltik. Nem lehet visszamenőlegesen utólag csökkenteni az ő mandátumokat. Hiszen a nép a maga végtelen bölcsességébe, ennyi idő adott, ennyi idő adott mindenkinek felhatalmazást, közhatalom gyakorlására is, közgyi pozíció betöltésére. Na nézzük! Gyorsan felejtsük Köszönöm, a hogy helyet
2: Nézzük
1: akkor a másik módosítást, itt ugye átnevezésről van szó, vármegyék, főispánok lehetnek.
3: E, igen, ugye hát a főispán ugye az nem alaptörvényi szintű módosítás, ugye az nem, annak nem alaptörvényben kívánják bevezetni, meg tudom emlékeim szerint, de hogy csönké tévedek, tehát a most az én alaptörvénymosítás az uniós választások időpontjáról és a vármegyék átnevezéséről szól. Illetve, tehát a megyék átnevezéséről vármegyére. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés, ez elsősorban gumicson, tehát egyfelől úgy gondolom, hogy arra szolgálat egyébként tökéletesen be is töltött, hogy ugye a bennetéki érzelmi választókat, vagy nem választó polgárokat kicsit rigereje, és ne foglalkozzanak más fontosabb dolgakkal, közgazdaság és a politika területén, vagy akár a háború területén, ami, ami esetleg valóban sokkal fontosabb, és az életünket valóban befolyásolja meg. Én úgy gondolom, hogy egyébként a jobboldali szélső jobboldali szavazókhoz is szól, hiszen az ő érzelmeikre meg pozitív módon próbál apelálni. De igazán, és éppen ezért szerintem nem szabad vele túl sokat foglalkozni. Figyelme csak a helyén kezelve, de figyelme kívül se lehet hagyni. Én úgy gondolom, hogy ez is jól mutatja, hogy mennyire nem tekinti valójában alaptörvénynek az alaptörvényt a Fidesz maga, hiszen bármilyen, tetszés szerint, bármilyen ö, színes jelződ ö, hajlandó beleérni, hogyha úgy érzi valamelyik fantasztikus marketinges, valamelyik minisztérium, vagy civil szervezet, vagy egyéb kormányz szervezetnél kitalálja. Ö, ez se tűnhet, hiszen tisztelgünk az ezer éves államiság előtt, nem tudom, hogy ez milyen tisztelés jelent, de valójában ezek mind olyan érvek és megfontolások, amit ha kicsit közebből megnézünk, teljesen elfogadhatatlanok. Tehát a a múlt, a múlt előtti tisztelgés és a múlt figyelembevétele nem, nem jelentheti a múlt visszahozását. Ez hatalmas, hatalmas tévedés, és teljességgel elfogadhatatlan, hiszen a múltban nem lehet visszamenni. Ez jelenleg szerintem tudományos tény, és a Vármegye egy olyan jogintézmény, aminek egyébként valójában a tartalmát most már 2022-ből senki nem tudja megítélni, csak egy perszeciója van, de az biztos, hogy archaikus egy olyan államberendezkedés ...nek a szimbóluma, amit visszahozni nem szabad és nem lehet, az biztos, hogy egy autoriter államrendezkedésnek volt az egyik aletsége, amit egyébként ebben a kontextusban nem negatívként használok, hiszen senki nem várja el, hogy mondjuk egy középkori királyság az demokrácia legyen. Az akkor Magyarország volt, jelenleg már nem ez van, ennek a visszahozása csak negatív visszhangot tud szerintem kelteni. Alkotmányosan egyébként értelmezhetetlen, hogy akkor mi lesz ennek a kezén, és bocsánat, hogy kicsit hosszúra jösszetem, de ezt nagyon fontos még leszögezni, hogy egy alaptörvényben minden szó számít, hiszen abból új épületek sarjadnak minden egyenes szóból a társadalom szövete. Ha átnevezzük a megyéket, vármegyéknek. Abból akár hatalmas következmények is fakadhatnak az önkormányzatok hatáskörére, vagy hogy a teljesen a hangsúlyozom nagyon abszurd, és csak a példaket mondott példával élve, mondjuk egy vármegye rendszerből adott esetben, mondjuk statáriális bíráskodás is lehet, vezethető, mert ugye rég, rég múlt időkben mm. volt olyan, és nem tudhatjuk, mert nem tudjuk milyen alkotmányos kérdések fognak fölmerülni. Szóval teljesen Teljesen elfogadhatatlan, és nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy csak azért nevezzük át ők, bármelyiknek meg főispánoknak a vezetőket, mert főtitkárnak meg tanácsnak még nem merik. De Vég... az irányba megyünk vissza.
1: Végszóra nagyon röviden. Megvan az bárhol határoz vagy egyébként milyen sűrűn lehet egy alaptörvényt módosítani?
3: <hállt> nincs. Nincs. Tehát nincs módosítás. Nagyon jó a kérdés. Érdekes, hogy én sosem erőtt, nincs ilyen, nincs ilyen korlát. Ha akarjuk, hetente. Latonta. Minden másik órában, minden kávéhoz. Vagy ha vagy 30 évente nincs.
1: Karsai Dániel alkotmányos. Nagyon szépen köszönöm az értettem szép napot. Én
0: köszönöm a legkisebb előmekémes önöknek is. Spirit FM 92 9. A nagyváros hangja.
2: Új kiegyezésre van szükség az Európai Unióban. hangzik a Jobbik Európai Unió megújítására vonatkozó koncepciója. A tervet bemutató Brenner Koloman hangsúlyozta, hisznek az Európai Integrációban, de nem hisznek az Európai Egyesült Államokban, ezért új kapcsolatokat kell építeni a nyugat és közép-kelet Európának, illetve a polgárokat a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni a döntéshozatalba. A kérdésről Brenner Kolomant a Jobbik Országgyűlési Képviselőjét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak!
1: Na, mit jelent a gyakorlatban ez az új kiegyezés?
4: De azt jelenteni, hogy ugye annak idején, amikor az Európai Uniót alapították, olyan kiváló személyiségek, mint mondjuk Konrad Adenauer, de Gasperi vagy Schumann, ők egyébként kereszténydemokrata politikusok voltak, és egy szociális piacgazdaságot hirdettek, meg az Európai Nemzetek Jó együttműködésében. Itt a keresztényszociális alapon politizáló jobbiknak ez egy előképe gyakorlatilag, és ez nem abban a formában valósult meg, ahogy azt az Európai Unió alapító atyai annak idején elgondolták, illetve az első időszakban, amikor az Európai Unió, illetve hát az előtt szervezetei tulajdonképpen hasonló fejlettségű, nem szovjet-orosz megszállás alatt álló államok közösségévé alakult, akkor ez abban az időszakban, amikor ennek a legnagyobb szezonja volt történelmi szempontból a 60-as, 70-es években, nagyon komoly előrelépés jelentett széles társadalmi rétegek számára Nyugat-Európában. Mi ebből kimaradtunk hazánk ebből, és a többi közép európai állam, a szovjet rossz megszállás és a kommunista egypált ebből a fejlődésből kimaradt, illetve a modernizáció egy kádári útján voltunk például mi ebben a nagyon felívelő időszakában az európai társadalmaknak, gazdaságoknak. Az új kiegyezés az azt jelenteni, hogy eddig igazándiból ugye az egész csatlakozási folyamat is arról szólt, hogy mondjuk hazánk teljesítsen bizonyos kritériumokat, és akkor majd felveszik az Európai Unióba. És a 32 éve, amikor a rendszerváltoztatás időszakában mi kitűztük ezt a célt, hogy az Európai Unió tagjai legyünk, akkor mindenki arra számított, hogy jól és szabadságot kapnak majd, a magyar polgárok, ami persze az egyszerember szintjén nagyon sokszor ugye úgy vetődött le, én ugye sokra vagyok, tehát nálunk a határszélen, az asszia közelsége miatt, ugye nyilvánvalóan az volt az elképzelése az embereknek, hogy majd úgy fogunk élni, mint az osztrákok. Hát ez 32 év múlva nagyon brutálisan megmutatkozik, hogy ugyan néha átjártunk mondjuk bevásárolni assziába, most a legutolsó időszakot levéve, mert hogy ott jobb minőségű árat kaptunk körülbelül hasonló árszínvonalon, míg a bérek nagyon messze vannak még, nem csak az osztrák, hanem még mondjuk a szlovén vagy cseh színvonaltól is, és ezért kell mindenképpen újra gondolni azt, hogy miről szóljon az Európai Unió jövője, nem lehet hogy csak a nagyvállalatok, a multinacionális cégek, a bankok járjanak jól, hanem több olyan projekt kell, mint mondjuk a Schengeni övezet, amelynek az előnyei ugye minden európai polgár, aki ennek az övezetnek a tagja élvezi, vagy akár a, a, a közös roaming díjakra, ha gondolhatok. És ezért is nagyon fontos, hogy az Európai Jövőjéről szóló konferencia külön kiemelte a szociális uh, részét az uniónak. Itt is emlékeztetnék rá, hogy hosszú évekkel ezelőtt kezdte el a jobbik a béruniós kezdeményezését, hogy végre megtörténjen a bérek felzárkóztatása is.
1: Egyes vélemények szerint a kormánypárt kivezett minket az unióból. Ennek tükrében a Jobbik ezt hogyan látja?
4: Ugye ez a határozó javaslat, amelynek a vitájában ez elhangzott, ez nagyon sok különböző passzus tartalmaz. Ezek között volt egy olyan, amely az Európai Parlament hatáskörét akarja, illetve a megválasztásának a módját valóban nagyon negatív módon megváltoztatni, gyakorlatilag visszavetni az európai közösséget a 60-as, 70-es évek színvonalára. Nem mi választhatnánk meg ugyanis az európai parlamenti képviselőket, ez a Fideszes javaslat szerint, hanem delegálnák a nemzeti parlamentek, az itt megválasztott képviselőket elküldenék néha Strasbourgba vagy Brüsszelbe. Tehát ez egy nagyon visszalépés, ez a mi véleményünk szerint teljesen ellentétes az európai integrációnak a, a céljaival és eszmével. Mi támogatjuk azt a, a, a javaslatot, hogy az európai parlamentnek a jogköreit növeljék meg, hiszen a magyar polgárok számára talán ez az a testület, amelyet ők választanak meg, amit, ami ugye a polgárok számára is közzelfoghatóvá teszi. Valóban nagyon bonyolult egyébként mondjuk Európai Uniós döntéshozatali mechanizmusokat. Tehát ezért is valóban, és nem is csak ezért, hanem a, a, a folyamatos brüsszelezés az Európai Uniót egyfajta pénzautomatának kezelő fideses politika az, ami miatt valóban felhető, felvetődhet az a kérdés, hogy azt tervezi-e Orbán Viktor és a Fidesz, hogy kivezesse hazánkat az Európai Unióból.
1: De a Jobbik akkor nem így látja.
4: Mi hosszú évek óta figyelmeztetünk ennek a veszélyére, én szerkesztő 2019. májusában ott álltunk sok határhátkelő helyen egy molinóval az Európai Parlamenti Választáson, hogy, hogy jól vigyázzatok emberek, bajtársak, mert Orbán Viktor és a fidesz kivezeti hazának az Európai Unióból, tehát ezt a veszélyt mi hosszú évek óta már látjuk.
1: Röviden kíváncsi vagyok a véleményére, mit szól ahhoz, hogy egyszerre tartanák az EP és az önkormányzati választásokat?
4: Igen, tehát azt a részét, hogy, hogy ezzel mondjuk megtakarítanánk 9-10 milliárd forintot, azt egy kicsit álságosnak tartjuk nyilvánvalóan, amikor csak mondjuk a Rogánféle Propaganda Minisztériumnak a költségvetésébe, mondjuk a jövő évre a kormány beleszámít, csak nem 80 milliárd forintot, tehát mondjuk a tízszeresét, nagyon-nagyon. Tehát azt az érvet, hogy itt meg lehet takarítani egy bizonyos összeget, ezt a demokrácia szempontjából, ha szabad így mondani, nem azt mondom, hogy a a polgárok számára ez ez nem érv, mert bizonyára ér a polgárok számára, de azt gondoljuk, hogy bőven lenne más olyan kiadása a magyar adókisztető polgárok pénzéből, amiből igenis meg lehetne valósítani külön, külön is ezeket a, a, a választásokat. De egyébként azt gondoljuk, hogy, hogy valóban itt, a, ahogy az előző hozzászóló kollega is jelezte, itt a legnagyobb problémát azt jelenti, hogy mi történik abban az időszakban, amikor megválasztjuk a, az önkormányzati vezetőinket. És hát az eddigi tapasztalatok alapján itt azért mondjuk, ha leváltanak egy fideszes látványosan korrupt polgármester, akkor lesz öt hónapja eltüntetni minden iratot most ilyen felvetéssel, ha élhetek. Úgy, így forgatókönyvként ha szabad így mondani, tehát ezt nyilvánvalóan mi is aggályosnak
1: Nagyon röviden. Kérem, hogy tegye helyre, hogy most akkor a Jobbik támogatja, vagy nem támogatja ezt a bizonyos lett hatházi törvényt?
4: Természetesen nem támogatjuk, én az egész vezérszónoki felszólásomban ezt fejtettem ki nagyon részletesen, külön kiemelve a frakciók finanszírozásának a rendkívül álságos és farizeus visszavágását az ellenzéki térfélen. Itt ugye egyetlen egy olyan mellékmondatomat ragadták ki a tudósításokban, amikor én amellett érveltem, hogy az, teljesen elképzelhetetlen egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában, amiben a jobbik kis, hogy a házelnök egy maga dönt büntetésekről emlékeztetnék itt is a 10 milliós fütyúr büntetésre. És itt a hatházi képviselőtársunk megbüntetésére is. Annyit emeltem ki, hogy viszont meg kellene különböztetnünk azt az eskütételre, ki kell dolgozni, azt a szabályt, hogy milyen hamar lehet esküteni, hiszen itt hogy ugye arról van szó, hogy hadháziákos nem tett esküt az alakuló ülésen, viszont esküt tenni mondjuk egy lemondott képviselő a helyére belépő képviselőnek is kell. Én amellett érveltem, hogy legyenek fontos szabályok
1: erre kidolgozva. Brenner Koloman, a jobbik országgyűlési képviselője. Köszönöm.
4: Szép Nagyon napot. Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál vogyarák a Nikó.
2: Újhely István az MSP európai parlamenti képviselője kedden jelentette be, hogy korábbi szándékával ellentétben mégsem indul a tisztújításon a párt társelnöki tisztségéért. A szocialista politikus a választmányi tagoknak írt levelében azt is hangsúlyozta, hogy Nemény András szombathely polgármestere javára kíván visszalépni. Nemény közösségi oldalán azt írta, ha bármilyen ambícióm lenne, Újhely Istvánnak szólnék először, ez idáig nem szóltam. A témában Molnár Zsoltot, az MSP pártigazgatóját kérdezett. Tezzük.
5: Halló jó reggelt kívánok! Most
1: hallom is önt. jó reggelt kívánok, üdvözlöm. üdvözlöm. No, ha Noha nem újhelyi István és nem én András, aki ugye úgy tűnik, hogy nem szeretne indulni ezért a posztért, akkor mikor tudjuk meg, hogy ki vagy kik indulnak?
5: Két nagyon fontos állítást tennék. Egyrészt, hogy lehet, hogy egy kicsit ez ilyen kitérő válasz lesz, de hát szeptember 1-én kezdődik tisztulítás a magyar szocialista pártban, tehát minden, ami addig történik, az egy kicsit hűhó semmiért. Más szempontból meg én nagyon figyelmesen olvastam Nemény András bejegyzését, ahol ilyet nem mondott, hogy ő nem kíván az MSZP társadalra lenni, annyit mondott, hogy ez egyrészt még idő előtti, és vázolt egy elképzelést a szociáldemokráciáról. Azt gondolom, hogy Nemény András egy autonóm személyiség, meg fogja hozni ezt a döntést véletlenül augusztusban valamikor és ennek megfelelően fog ő is eljárni, és egyáltalán ne zárjuk ki, hogy szeptemberig mások is jelentkezhetnek. Ezért egy kicsit értetlenül állok az ilyen izgalmak előtt, amelyek áprilisban, májusban, meg júniusban zajlanak, hiszen ez olyan, mintha valaki egy olyan sportversenyre jelentkezne, ami el sem kezdődött, és még egy el sem kezdődött sportversenyre, majd bejelentő, hogy mégsem indul, ami... Még meg sem érdemben hirdetve?
1: Hát igen, de azért egy elég jelentős programmal jelent meg Újhelyi István. Ebből arra lehetett következtetni, hogy ő komolyan gondolja ezt, és ő úgy fogalmazott, hogy a politikai közösségünk jelentős személyiségei befeszültek. Van valóban belső feszültség? Állítólag egyértelművé tették számára, hogy nem vele képzelik el a pártvezetését. vezetését. Ön például el tudta volna őt képzelni?
5: Én mindenkit el tudok képzelni, akit a Magyar Szociálista pártunk, de Nagyon sok. Pártennökkel dolgoztam együtt. Ilyen befeszülésről nem tudok. Azt kétségtelenül tapasztaltuk nagyon sokan, hogy nem volt egy szerencsés indulás, ami a szegfületet, megjegyzést és a párt elnevezését tartalmazta. Ezzel kapcsolatosan jutott el hozzám nagyon sok bíjárat. De ezen kívül én semmi más negatívumot nem tapasztaltam. újhai István a talán a legjobb európai parlamenti képviselő nagyszerűen végzi a dolgát, óriási értéke a magyar szocialista pártnak. Lehetséges, de ezt is csak én nagyon óvatosan fogalmazok, hiszen találgatni nem szerencsés, de hogy ez a átnevezés, lógókérdés, szimbólumrendszer, ez, ez talán nem találkozott a tagság akaratával.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk új helyi távozásával távozik ez az új logó lehetőség is, meg az esély átnevezés?
5: Nem nem akarok kongresszusi hatásköröket pártigazgatóként megválaszolni, de valóban most kevéssé tűnik valószínűnek, hogy a Magyar Szocialista Párt átnevezése kerüljön a következő hónapokban. Viszont azt a jó, hogy tudom mondani, hogy az elmúlt hetekben egy nagyon fontos tartalmi útkeresés indult el a Magyar Szocialista Pártban. Tegnap például a Gyula emlékezve egy konferencián, Pont arról beszélgettünk, hogy a szociáldemokrácia milyen utakat választott a következő hetekben, és ebbe teljesen belefér az a mozgalmi jelleg, amiről újra beszél. De, de talán ez az átnevezés, lógóváltás, ez, ez, ez kísér, gyorsnak tűnt, nem, nem, talál, nem találkozott így a, a döntő többség akaratával. Én csak ezt tudom kiolvasni ebből, amit István mondott, akit mondom, továbbra is majd értékel a szocialista pártnak.
1: Hiller István neve is felmerült, több mint pletykaként egy esetleges elnöki poszt kapcsán. Ön ezt hallotta?
5: Természetesen, hát Hiller István a Magyar Szociális egyik legmeghatározó politikusa. Jó szívet tudnám támogatni, azonban itt is arra kell vigyázni, hogy az ambiciónak és a szándéknak találkozni kell. Hogyha ilyen lesz Hiller Istvánban, akkor én méltósággal és nagyon örömmel fogom fogadni, de adjuk meg neki azt a lehetőséget majd, hogy előről
1: Ön indul?
5: Kizártnak tartom, nekem rengeteg feladatom van a Magyarországgyűlésben, nemzetpolitika és nemzetbiztonság területén. Körvárossal is lesz dolgunk, az önkormányzati választásokra készülve, és a vidéki párttervezetekkel is, tehát én azt mondom, hogy erre és még kitűnőbb harcos társaim fognak jelentkezni.
1: Teljesen biztos benne, hogy, hogy lesz induló, vagy akár verseny, tehát több induló és a párt elnöki posztért?
5: Az elmúlt években törekedtem arra a kép- képességre, hogy jósolni is, meg a jövőbe látni is tudjak. Abba biztos vagyok, hogy lesz az MSZP-nek társelnöke, női és férfi is, és euh, én örülnék a versenynek is, de az is egy jó forgatókönyv, hogyha egy politikai konszenzussal születik meg az önt- döntés, mind a kettő mellett tudnék érvelni. Én szerintem ez az augusztus vége felé lehet tisztán látni ilyen szempontból, mind a kettő forgatókönyv. Teljesen járható. A versenynek is nagy előnye van, de akkor is, hogyha egy széleskörű konszenzus ülvez, például neményen adást vagy cilleristán.
1: Majdnem Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője, pártigazgató. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget, hogy meg ott Spirit FM 92-9. A hangja.
1: Véget ér a kilakoltatási tilalom, vagyis sokak szerint legalább tízezer ember számíthat kilakoltatásra. Berki Sándor, a Párbeszéd Országgyűlési Képviselője van itt velünk telefonon. Köszöntöm.
6: Jó reggelt kívánok, köszönöm a hívást.
1: Kik azok, akik veszélyben vannak, és egyáltalán fogalmazhatunk-e úgy, hogy veszélyben vannak? Mert van olyan is, aki azt mondja, hogy eddig kvázi szerencséjük volt, hogy nem kellett elhagyniuk az ingatlanokat.
6: Mondhatjuk azt, hogy ez megítélés vagy nézőpont kérdéssel lehet ki, hogy állál ez a kérdés, az én azt mondom, hogy hogy mindenféleképpen veszélyes dolog az, és nem jó szerintem senkinek, mikor kilakoltatással néz szembe. Jelenleg be voltak fagyasztva több mint két évre kilakoltatások, nem tudom ebben hány megoldás született abban az időszakban, de itt már végrehajtásról beszélünk, itt már olyan emberekről, akiknek ítélet született a kilakoltatásról.
1: Hányan lehetnek ők is összorban? Kik? Vagy fővárosban, vagy vidéken? Mit tudunk róluk?
6: Kértünk, de pontos adataim nincsenek, tehát vannak számaim, de azok még nem teljesek. Tényleg vannak becslések, amik több ezer, több tízezer családról szólnak, és ebben az a veszélyes, és az volt a kérdés, amit a parlamentben is feltettem, hogy figyelembe vélve a végrehajtói botrányokat, Hány olyan család kerül kilakoltatásra, aki szerette volna megoldani a problémáját, de valamilyen ottnál fogva ez nem sikerült. Tehát látjuk ezt a rendszert, valahogy nem, nem, nem barátja az adósságrendezésnek. És én ebben látom az egyik legnagyobb problémát, és most beszélgetek, tehát ebben az ügyben én nem olyan rég kapcsolódtam be. Tehát ezekben az ügyekben azért kapcsolódtam be, hisz csak másfél hónapja, vagyok, hát másfél hónapja vagyok a parlamentben, mert ezek állampolgári megkeresések voltak és nagyon sok esetben az jön vissza, hogy nem sikerül a megegyezés. Ha szeretném jelezni, és tényleg kihangsúlyozni, hogy a cél az, és az a természetes, hogy az adóságot mindenkinek meg kell fizetni. Ez, ez, elf, ez, ez az alapelv. De viszont az nem mindegy, hogy erre az adós milyen, milyen lehetőséget kap. Tehát hogyan, hogyan sikerül a megegyezés, hiszen nagyon sokan azért kerülnek kilakoltatás a közelébe, mert az életükben valamilyen probléma történt. Ez lehet családi, szociális és egészségügyi, átmeneti állapot, és ebben van az rendszer egyik legnagyobb hibája, hogy ezeket a helyzeteket nem kezeli.
1: Hogyan lehetne kezelni ezeket a helyzeteket?
6: Hát például személyre szabott adósságkezelésekkel, és itt nem csak a lakási van szó, hanem bármi másról. Tehát ezeket az ügyeket, Szerintem, az én meglátásom szerint együtt lehet képviselni, tehát akkor, amikor adóságról beszélünk, persze lebontjuk, hogy nem mindegy, hogy lakás vagy autó, vagy éppen telefon, de a legalapvetőbb helyzet, én a telefon szoktam mindig felhozni példának, egy 100 ezer forintos adóságból csinálnak egy millió forintot. Persze, de és akkor a másik probléma ezzel az, hogy sosem nem veszik figyelembe a, a beérkező jövedelem mennyiségét, például a törlesztő részleteknél. Tehát az alap az is lehet, hogy például iskolai szinten el kellene kezdeni azt tanítani, hogy, hogy mi az, hogy adóság, mi az, hogy adóságkezelés, mi az, hogy mi, mi történik akkor, amikor felveszünk egy hitet hiszen ma a bankok is ha megint látjuk a hirdetéseket hát akkor olyan hirdetések mennek amelyek arra biztatják az embereket hogy vegyenek fel a hitelt. és azért azt tudjuk jó, hogyha valaki felvesz egy hitelt akkor abban mindig benne van a veszélye annak, hogy nem sikerül törleszteni de viszont visszatérve a kilakoltatásokra vagy a lakáshitelekre azért ez már a leg, legnagyobb formája tehát itt már arról beszélünk hogy, hogy itt háztartások kerülnek az opcára itt otthonok szűnnek meg tehát ez egy kicsit, kicsit komolyabb, és ebben több felelősséget kell vállalnia mind az államnak, mind pedig a adósnak, is, és azt mondom, hogy a bankoknak is. Mert ez mindig veszélyes a családokat. És ugye a megoldása, tehát mi történik, amikor egy család az utcára kerül. Én értem, tehát mindenki érti, mindenki tudja, hogy, hogy ebben a társadalom is egy kicsit megosztott, kinek volt szerencsés, mindenki találkozott jó példával, rossz példával, ezt úgy értem, hogy meg akarták fizetni az adósságot, vagy éppen nem akarták, de ez egy öztársadalmi élet, hiszen a hálampolgár embertársainkról beszélünk, és fontos igenis a, a közösségnek, hogy, hogy mi történik ezekkel az emberekkel.
1: Most elindul ugye újra a kilakoltatás lehetősége, amiket említett, azok inkább ilyen hosszú távú megoldások lehetnek. Most, akik bajban vannak, nekik hogyan lehet segíteni?
6: Hát ez az, amiről én is kérdeztem, például a parlamentben is olyan választ kaptam, hogy, hogy az önkormányzatoknál a jegyzőknél ezt jelezni kell, és akkor találnak valamilyen átmeneti megoldást. Közben elkezdtem utána kérdezni, viszont az én visszajelzéseim az, hogy valójában semmilyen megoldás nincs. Valószínűleg az önkormányzatok ezt nem tudják megoldani. Tehát ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi történik azokkal a családokkal, akikkel kilakoltaknak. Rokonoknál kapnak szállást, nem tudom, barátoknál. Tehát nagyon ritka az, hogy van annyi jövedelemforrásuk, hogy éppen ki tudnak venni a bérletet, nem ez a jellemző. Tehát azért azt látjuk, hogy Magyarországon azért hajléktalan lét azért elég szépen nevegsz és az elég szépen megnőt és nagyon sokszor visszavezetető, visszavezetetően, például a lakásjelvesztésed is. Tehát én rövid távú megoldást jelen pillanatban nem látok, tehát van erre törvény, meg van erre utasítás, csak éppen nem működik, nincs meg a háttere. És ha azt mondja, hogy milyen rövid távon meg, most így mondhatom azt, hogy szociális bérlakás építése lenne, de ez hosszú távon. Rövid távon, azt mondom, viszont van egy másik, hogy azért az üres lakások országa vagyunk. Talán abban is lehetne megoldást találni, hogy az állam nagyon gyorsan vásárolnak fel a lakásokat. Tehát vidéken rengeteg üres lakás van, rengeteg üres otthon, de viszont az árak meg nagyon robbantak a lakásvásárlásnál. Tehát hirtelen nagyon nehéz erre választani, hogy mi a rövid távú megoldás, de kell találni. De ha egy válaszra kell érnem, hát akkor az az állam nagyon szociális érzékenysége mindenféleképpen nagyon fontos hogy a kilakoltatott családokat együtt helyezzük el, ne válasszák szét sem a édesanyát az édesapától, sem a gyerekeket valamelyik szülőtől, és erre pedig e, a, tehát a szociális bérlakások lehetnek a megoldások, vagy pedig állami, nem tudom, hogy mondjam ezt, tehát az állam vesz ki lakásokat. Tehát hirtelen rövid távon csak ez nem más ellátórendszert, én nem látok Magyarországon.
1: Merkis a Párbeszédországgyűlési képviselője kisebbségi és etnikai referense. Köszönöm.
0: Én köszönöm, Jöszönhetás. SzPirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Hetente 500-700 hazai úton fogyhat ki a benzin vagy a gázolaj írja cikkében a népszava. Varjú László szerint felháborító, hogy a Fidesz ahelyett, hogy az embereket képviselve garantálná, hogy minden úton legyen elég üzemanyag, inkább az olajipari nagyvállalatokkal összejátszva üzemanyaghiányt idéz elő, hogy minél kevesebben tankoljanak kedvezményes áron. A vonalban a DK Országgyűlési képviselője, Varjú László. Jó reggelt kívánok!
7: Jó, Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket!
2: A
1: kormány idézi elő?
7: A kormány tekintsük úgy, hogy hagyja, hogy ez így történeljen. Hagyjuk, hogy látjuk azt, hogy, hogy halljuk, inkább így mondom, hogy felteszi azt a kérdést a vállalatoknak, hogy miért csinálják ezt. Elmegy hozzájuk ellenőrizni, miközben ez más esetekben meg bármikor megteszi. Nem teszi ezt az Orbán kormány. Tehát hallgatólagosan hozzájárul ahhoz, hogy ezek az olajipari nagyvállalatok, ezek így tudjanak eljárni, mert Nekik nem éri meg értékesíteni ennyi pénzért a
5: benzint.
1: Világos, mi a probléma? Az, hogy egyes kutakon csak 20 litert lehet tankolni, az, hogy valóban lehet egy-két kút már, ahol nem tudok tankolni, vagy például az, hogy van olyan kút is, aki azt mondta, hogy innentől kezdve mondjuk kannába nem tankolhatok a kedvezményes áron.
7: A probléma az az Orbán kormány gazdaságpolitikája, mert javarészt hozzájárult ahhoz, hogy ebbe a helyzetbe került Magyarország, és az egy következmény, hogy egyébként ezt a helyzetet képtelen kezelni. Most, amiről konkrétan beszélünk, az lényegében azt jelenti, hogy a kormány hallgatólagosan hozzájárul, illetve elindította, hogy a benzinás-top kivezetésre kerüljön. És tulajdonképpen ha kevesebb helyen találkozunk, amikor már kényszer Ből, nekem tankolni kell, van pár liter benzinem még, de nincs az olcsó ársapkás benzinből, de van másik, akkor mit tudok csinálni? Tankolok a másikból, kevesebb színleg, de egyszerűen az történik, hogy a kormány figyelemmel, figyelemmel kíséri, és egyébként hallgatólagosan hozzáról ahhoz, hogy ez történjen.
1: De akkor igazából magával az ársapkával sem ért egyet?
7: Éppen ellenkezőleg. Én azt gondolom, hogy egy olyan helyzetben, amikor az inflációs helyzet, ami kialakult Magyarországon, ilyen körülmények között kell, hogy az embereknek valamilyen módon segítsenek. A kormány, ha így döntött, hogy ebben a formában akar segíteni, akkor ne ki. se ezt a lehetőséget, mert az embereknek akkor még rosszabb lesz. És én úgy gondolom, hogy azzal a magatartással, hogy hagyja, hogy ezek az olajipari nagyvállalatok ezek egyre inkább visszafogják a szolgáltatásaikat, és a benzinkutakon ne találjunk ilyen benzint, mert képtelenek megoldani a logisztikai feladataikat, hivatkozva erre, ezt ilyen módon, ez tulajdonképpen az ásapka kivezetését jelenti.
1: Mit lehet tenni, hogyha mondjuk azt mondja, hogy a kormányzat így kvázi a kivezetésen dolgozik, és a cégek viszont valóban logisztikai kihívásokkal néznek szembe, ezt állítják. Akkor mi lenne a feladata egy kormányzatnak?
7: Hát nézd, én nem én nekem kell megmondani, hogy a kormánynak mit kell csinálni. Én egy dolgot tudok, hogy az végre jó volna, hogyha az Orbán kormány az emberek érdekében lépne fel. Az ő kezében vannak az eszközök, jogszabály, vizsgálati lehetőség, ellenőrzési lehetőség. Ez mind az ő kezében van. Álljon végre az emberek oldalára az Orbán kormány, és tegyen meg mindent azért, hogy egyébként normálisan lehessen tankolni ebben az országban. Ezt kell csinálni szerintem.
1: Mi a DK javaslata akkor erre vonatkozóan, akkor fordítsuk meg. Tehát, hogyha hatósági ár még van, benzín nem mindenhol van, vagy korlátozás van néhány helyen, akkor a demokratikus koalíció szerint mi lehet a megoldás?
7: A demokratikus koalíció szerint a megoldás egyébként az lett volna korábban, hogyha az inflációs csomagunkat elfogadják. Ebben az volt benne, hogy elsősorban a családoknak és a kisnyugdíjasoknak nyug, kis kell segíteni. Mindenkinek kell adni 100 forintos egyszeri lehetőséget, hogy egyébként átvészeljék a remélhetőleg nagyon magas infláció okozta árnövekedést, következményeket. másodsorban itt a jövedéki adóval terem tehát üzemanyagoknál jelentősen csökkenteni kellett volna a jövedéki adót, ebben az esetben akkor már jóval olcsóbb lenne a benzin, és nem a benzin kutasokkal vagy a nagykereskedőkkel fizettetné meg egyébként az állam azt, ami neki kellene felelősséget vállalni. De ugyanígy fontosnak tartom azt, hogy az általános forgalmi adó csökkentésre kerüljön az alapvető élelmiszereknél, de mellette ott vannak a női higiéniai termék ott vannak a, 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 a további olyan fontos napi élethez szükséges termékek, ahol ezt meg lehetett volna tenni. De a lényeget tekintve a benzinás ne vezesse ki a kormány, mert csak még nagyobb problémát, még nagyobb gondot okoz a családoknak.
1: Ugye ezt most már utalt egy kb. 20 perccel ezelőtti posztjára is, amelyben az inflációról ír, illetve pont ezekről az áfa és a jövedéki adó csökkentésről. Hogyha ezeket mondjuk úgy döntene a kormányzat, hogy, hogy szót fogad, vagy hallgat a tanácsára és bevezetik, mikorra érezhető ennek hatása?
7: Gyakorlatilag azonnal, és most meg is tehetné ezt, hiszen a költségvetéshez, amely jelenleg zajlik a parlamentben, ennek a vitája keretében ezt elfogadnák, akkor július 19-én, amikor utoljára, vagy amikor erről a csomagról szavazni fog a kormány, akkor az embereket könnyebb helyzetbe hozhatnák. Tehát itt van a kormány előtt a lehetőség, fogadja el a Demokratikus Koalíció Inflációs Csomagjának ajánlatát, és ennek alapján pedig segítsen végre a családoknak.
1: A Nézőpontintézet egy viszonylag friss felmérése szerint jelenleg a fidesz nek 55%-os támogatottsága van, ami azt mutatja, elemzők szerint, hogy igazából elégedettek az emberek az intézkedésekkel. Ön hogy látja?
7: Hát én úgy gondolom, hogy az Orbán kormány megtéveszti az embereket, hiszen nem csak a hatalmát szerezte meg törvénytelenül, azzal, hogy visszaélt, azzal a média fölénnyel, azzal a kommunikációs fölénnyel, erővel, amivel rendelkezik, és ezzel megtéveszti az embereket, az emberek azt hiszik, hogy el kell fogadni azt, amit az Orbán kormány hálít, ez nem így van. Ennek vannak alternatívái, és ebből a szempontból mindenképpen káros az, amit a kormány csinál.
1: Ez a felmérés legalábbis a Nézőpont Intézet szerint azt is mutatja, hogy igazából ellenzékváltó hangulat van az országban, mert hogy ők a DK és a mi hazánkat is 6-6 mérték. Erről mi a véleménye?
7: Na ezt nem tudom, miből ugye a Nézőpont... Álláspontját természetesen az üléspontja határozza meg, de én azt gondolom, hogy a demokratikus koalíció, amely az ellenzékkel, az ellenzéki pártokkal együtt dolgozik azon, hogy ebben az országban jobb legyen az élet, és jobb legyen a lehetőség, mint amit az Orbán kormány kínál, és ennél, amit az Orbán kormány most csinál, annál biztos, hogy lehet jobban csinálni.
1: Marjú László, nagyon szépen köszönöm, szép napot!
0: Köszönöm! Köszönöm szépen, viszontlátásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem reggelini Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy gyerek 8
1: óra 6 perc van. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak, és azokat is, akik már egy órája velünk vannak. Mindenkinek mondom, hogy június 30-a van csütörtök, és pál napja, és extrém meleg lesz, úgyhogy nagyon vigyázzanak, ahogy hallhatták Kovács Klára hírszerkesztő kolléganömtől is. Lássuk, hogy a hátralévő egy órában mivel foglalkozunk. Úgy tűnik, hogy hiába tárgyaltak a tanárok a belügyminisztériummal, a szakszervezet szerint sem a tanárok érdemi bérrendezése, sem munkaterheinek csökkentésére nem kaptak javaslatot, majd mindjárt elmondják, hogy akkor mégis miről szólt a tárgyalás. Aztán energetikai Helyzetre készül a kormány, egyesek szerint újabb cégek kerülhetnek ugyanis állami felügyelet alá. Hogy ez mit jelent, hol oda Attila energetikai szakértő mondja majd el, akitől azt is megkérdezem, hogy hol tartunk a tartalékok felhalmozásában, hogyha esetleg az oroszok elzárnák a gázt. Több helyen már korlátozásokat vezettek be a vízfogyasztásra, van olyan település, például Sojmár, ahol vízhiányt is jeleztek, kell aggódni. Ezt is megbeszéljük majd a vízi Közmű Szövetség főtitkárával. Halára akarta inni magát egy 13 éves gyerek lány, mert zaklatták az iskolában. Pszichológust kérdezek majd arról, hogy mik a zaklatás első jelei mi szülők mire figyeljünk, és az óra végén szó lesz majd arról is, hogy miután egyre több a hasonló bántalmazási eset, létezik egy új is. A program, ami segíthet, hogy mi ez majd kiderül.
0: Spirit of Fem 92-9. A nagyváros hangja.
2: Nem történt érdemi előrelépés a belügyminisztérium és a pedagógus szakszervezetek közötti Keddi Strike Bizottsági tárgyaláson, a kormány képviselői érdemi bérrendezésre és a munkaterhek csökkentésére sem tettek javaslatot. Ellenben továbbra is azt ígérik, hogy a pedagógusok jövőre is 10%-os béremelést kaphatnak, ami azonban valójában nem az alapbérek emelkedését, hanem a szakmai pótlékok kiegészítését jelenti. A Hogyan továbbról Totyik Tamást a pedagógusok szakszervezetének alelnökét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok minden keves hallgatónak is ennek
1: is.
2: Segítsen nekünk egy
1: kicsit érteni, mert hogy ugye folyamatosan beszámolunk róla, és mi is szoktunk önökkel beszélni arról, hogy újabb tárgyalás, vagy újabb tárgyalásra készülnek. Hogyha így nem halad semmi, akkor hogy néz ki egy ilyen tárgyalás? Miről szól?
8: Hát azért legyünk összinték, az eddigi tárgyalás sorozatokban egy történelmi, semmi történt mert a kormány írásba adta be javaslatát, viráig csak szóba hangzottak el a javaslatai, most legalább írásosan anyagot kaptunk a kormánytól, tehát itt most már van mire hivatkozni. Az nem igaz, hogy semmit nem ajánlott, ajánlott egy 10 os béremelést, amit az Európai Bizottság által tehát javaslat alapján próbálna a kormány számunkra adni, de ez annyira alacsony és minimális érték, amit ugyan. Nagy tisztelete elfogadunk, de ez a problémák alapvető megoldása és a szájk hangulatnak a feloldását nem fogja megoldani, mert 60 alatti a pedagógusok átlagkeresete a diplomás átlalkeresetekhez, és a versenyféle egyszerűen elszívja a kollégákat. Ma ott tartunk, hogy 16 ezer betöltetlen álláshely van, és ez a száma nyár folyamán emelkedni fog a nyugdíjaszatás miatt és a pályájával miatt.
1: No, egyrészt tegyük azt kérem helyre, hogy ez a 10%-os béremelés, ez ez mit jelent a gyakorlatban, hiszen ugye itt különbség van alapbér, meg pótlik kiegészítésben, ez, ez számít?
8: Hát ez számít, mert nem mindegy az, hogy a megemelt, tehát a pótlékok által megemelt bérre fogja a kormány adni a 10%-ot, vagy az alapbére. Mert ha az alapbére adja, akkor egy pálya kezdőnek ma 183 ezer forint az alapbére, és ezt egészítik ki 260 ezer forintos garantált bérminimumra. Tehát ez, ez sem mindegy, hogy melyikhez fogjuk számolni, és akkor erre a garantált bérminimumra kaptak kétszer ot ot a kollégák akkor most a, a, a 312 ezer forint, ha összességében veszük a pótékokkal, a 312 ezer forinthoz számoljuk, a 183 ezer forinthoz számoljuk, vagy a 260 ezer forinthoz számoljuk egy pályakező És a legfősabb probléma, mi a kormány arra adott választ a javaslatába, hogy nem csak, hogy mihez viszonyítjuk a kérdést, hanem hogy az összecsúszott bértáblával mit fog kezdeni, mert ma egy pályakezdő ugyanannyi keres, mint egy 15 éve pályán lévő kollégánk. Tehát ez egy hatalmas nagy bérfeszültség, és pontosan ezek a, a idézvé elvetett fiatalabb kollégák hagyják el a pályát, mert azt mondják, hogy ez egy megalázó helyzet, pont a napokba kattunk. Egy kis kereskedelmi ajánlatot, hogy a nyári időszakra is a kollégáinkat, de ha úgy gondolják, hogy a pályát elhagyják, akkor szeptembertől is a mostani fizetésüknek kétszeresért alkalmazni tudják őket.
1: Van, aki jelentkezik erre egyébként?
8: Nem tudom megmondani, nem nyomoztuk ki ezt, nem nézzük a, a kollégák körébe. De azt hiszem, a helyzetünkről mindent elmond, hogy egy kis kereskedelmi lánc kétszer akkor fizetést tud adni egy diplomás pedagógusnak, mint az állam az oktatásban betöltett feladataért.
1: Van esély arra, hogy elérjék ezt a plusz 45%-os béremelést?
8: Én egy kicsit más oldalról közelíteném meg most van. A kialakult helyzetre való tekintete nem béremelésre, hanem bérrendezésre van szükség. Ugyanis Akkora a nagy a szakadék a diplomás keresetek tekintetében, hogy muszáj egy komolyabb bérrendezést, akár a bértáv átalakításával, akár más forrású bevonásával rendezni ezt a helyzetet, mert ez így nem fenntartható ez a rész. Tehát nem béremelésről kell most nem beszélnünk, hanem bérrendezésről, ez az egyik része. Másik része azért is kell bérrendezésről beszélni, mert a pályakezdők bérét kell az én megítélésem szerint nagyon drasztikusan megemelni, mert nem vonzó a fiatalok számára ez a pálya, és ha nem tudjuk vonzóvá tenni a pályát, akkor nagyon komoly működési problémák lesznek a mostani 15.000 és 16.000 közötti hiány, a következő a 22 ezerre még emelkedni fog. Ez a pályára várhatóan pályára állok és a nyugdíjba gondolomok közötti különbség. És ez a 15 es vagy 16 ezeres létszám, ez már 12 os arány mutat a betőt, vagy a, a teljes létszámhoz képest. Tehát ez egy akkora feszültség, hogy a, az oktatás működőképességét képességét veszélyezteti a kormány, ezáltal pedig a gyerekek jövőjét áldozza be.
1: Sok helyen ugye tanár, vagy mondjuk pont diák hiány van, akár egyes vidéki településeken. Szó szóval volt egy esetleges iskolaösszevonásról, vagy összevonásról amelyet még Pintér Sándor betett fel. Erről mi a véleménye?
8: Hát nekünk az az érzésünk, hogy nem pénzügyi okai vannak az összevonásnak, mert a a költségeknek a 85%-a, ami ugye a pedagógusok bérét teszi ki, a pedagógusok átcsoportosításával akarják megoldani. De hát fel szeretném hívni a figyelmet, hogy pontosan ez a kormány volt, aki a vidéki kisiskolákat újra nyitotta. Akkor, hogy is van, ez akkor egy elhibázott lépés volt, és akkor most gyorsan korrigáljuk ezt. Tehát ez, ez számunkra rejtély ebből a szempontból. És a másik, hogy ugye a jásában most történt ez a Sajnálatos haláleset, hogy remélem, hogy a kormánynak ez így több például volt arra, hogy nagyon óvatosan kell hozzákezdeni, mert ráadásul pontosan azokat az iskolákat fogja érinteni a bezárás, ahol halmozottan hátszányos helyzetű oktatási intézmények vannak. azeket most egy tolvonásról össze mondjuk más intézményekbe, vagy beutaztatjuk más intézményekbe, akkor ott nagyon komoly eh, etnikai konfliktusok is nézhetnek elé, tehát úgy tűnik számunkra, mint hogyha arra utazna a kormány, hogy még több konfliktust legyen, hogy az iskolarendőri eh, beosztásokat tudják megerősíteni, hogy legyen indok arra, hogy megfelelő iskola rendőr, létszámú iskolarendő legyen, holati nem ez lesz majd a problémákra valódi megoldása.
1: Innen folytatjuk Totyik Tamás. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre át.
0: Én köszönöm a megkeresés további szép napot mindenkinek. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: A veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a Magyar Állam felügyelete alávonásáról címmel jelent meg egy kormányrendelet június 28-án keddeste a magyar közlönyben. Ebben az orosz-ukrán konfliktusra hivatkozva a kormány előkészíti, hogy a Magyar Állam az ellátás folyamatosságára és biztonságára vonatkozó közérdek érvényesítése érdekében a kiemelt energetikai iparágak szereplőit állami felügyelet alávonhatja arról, hogy ez mit jelent a gyakorlatban Holoda Attila energetikai szakértővel volt energetikáért felelős helyettes államtitkárral beszélgetünk. Jó regget.
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a
1: hallgatókat! Rettenetesen bonyolultan hangzott egyébként, ahogy a bejátszóban ezt próbáltuk tűpontosan elmondani, de ez azt jelenteni a gyakorlatban, hogy kvázi a stratégiai intézményeket, például a ZRT-t, vagy gondolom, hogy a Mavír is ilyen, ezeket vonnák felügyelet alá, ami egyébként azt szokták mondani, hogy így az első lépés itt tök normális lépés, hogyha baj van.
9: Nyilvánvaló, hogy amikor baj van, és bármilyen területen zavar van az ellátásban, akár a földgáz, akár a villamosenergia területén, akkor szoktak a kormányok intézkedni arról, hogy valami a felügyelet alá vonnak ehhez tartozó szervezeteket, de hát jelenleg teljesen más a helyzet. Tehát most az látszik, hogy gyakorlatilag semmiféle zavar nincs egyik ilyen szervezet működésében sem. A földgáz ellátás folyamatos, a villamosenergia ellátás folyamatos, a magyar szénhidrogén készítető szövetség, ami szintén meg van említve ebbe a közönybe, annak a készletei rendelkezése állnak. Ráadásul eh, annak a, készlet, annak a a szövetségnek a működése, ha bár gazdálkodó szervezetként jelezzük őket, de azért ez egy szövetség, amiben kötelező tagsága van minden energetikai területen dolgozónak, ebbe be kell neki a pénzét rakni, készletezni, és egyébként is úgy szól a szövetségnek a működése, hogy csak a miniszter a engedélyével lehet abból a készletből bárhova felhasználni, mint ahogy az történt nem olyan régen az OMV Hungária esetén, amikor felszabadítottak a készletből. Tehát valój semmi nem indokolja azt, hogy egy olyan miniszter, jelesül a technológiai és a miniszter, vegye a felügyeletet a felügyeletet ezek a a cégek fölött, a valójában a szakmai ismeretei a elégségesek, ráadásul a két hogy három szervezet, ugye a Mavér, az FGS és a Magyar Szénzogény Készletező Szövetség esetében soha semmi zavart nem tapasztaltunk az elmúlt időszakban, sőt azt tudjuk mondani, hogy mivel ez egy nagyon jól szabályozott az energetikának, gyakorlatilag az egyik legjobban működő országos szervezetekről beszélünk. Akkor mi a feladat? Na
1: igen, na hogy akkor miért?
9: Hát itt nagyon érdekes a dolog, mert ugye ennek a közlönynek van egy olyan megjegyzése, hogy ez a rendelet lehetővé teszi, hogy ez az állami felügyelet, illetve az állami felügyelet gyakorlására kijelölt személy az olyan intézkedéseket hozzon, amelyek szükségesek a gazdálkodó szervezet működőképességének képességének Azaz, dönthet gazdasági kérdésekben, hogy más nem mondjak, ezeknél a szervezeteknél, mivel nagy szervezetekről beszélünk, elég sok a közbeszerzés is, vagy a különböző beszerzés. Tehát, hogyha élünk azzal a ellen, hogy ennek van egy mögöttes szándéka, akkor nagy valószínűséggel megint helyzetbe kívánnak olyan vállalkozói köröket, amelyek ezeknek a szervezeteknek dolgoznak, és hogy ne kelljen vacilálni még, vagy problémázni a különböző közbeszerzésekkel is. Hát nyilván akkor innentől kezdve a miniszter döntött. De sokkal érdekesebb például az a pont, hogy ez a személy, ez a felügyelet gyakorlása kijelölt személy, ő kizárólagosan dönthet a felügyelet alá vont szervezet legfőbb döntéshozó szervének hatáskörébe körébe tartozó ügyekben, azaz mind a két területen az igazgatóságok megkerülésével gyakorlatilag egy kvázi államosítást hajtana végre ezzel a magyar állam, ami csak azért érdekes, és mert a földgázszállítót érti például a 100 ban a Mól tulajdona. A Mólban meg ma már nincsen állami tulajdon, hiszen ugye a tavalyi intézkedések nyomán ügyesen, trükkösen kivitték a köz vagyont, privát vagyont be ezeknél az alapítványoknál, ugye a magyar Corvinus alapítvány és hasonló. Ebből következően azt látjuk, hogy a kormány ha bár nincsen már tulajdon részei, nem vesz részt az, annak az adott cégnek a működésének az irányításában, de azért mégis tükkésen egy vészhelyzetre, egy olyan vészhelyzetre hivatkozva, amit valójában az évvilágon semmi nem alapoz meg, hiszen ahogy említettem továbbra, sincs semmiféle zavar ezeknek a szervezeteknek a működésében.
1: Innentől kezdve akkor igazából kvázi bármilyen hatásköre van ennek a miniszternek ezek fölött a szervek felett?
9: Na most ez természetesen ez a közleny, ez arról szól, hogy állami felügyelet alá vonhatják. Tehát még feltételes módon beszél, és ennek az állami felügyelet alá még nem történt meg ezeknél a szervezeteknél, de hát az azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a miniszterelnök bármikor úgy dönt, akkor holnaptól a palkonis miniszter úr látja el ezt a felügyeletet akkor a gond nélkül megtehet, és onnantól kezdve ő dönt minden olyan gazdálkodási, projektindítási, a projektekbe történő beszállító kiválasztásával kapcsolatos kérdésben, amiben normálisan a cég működésével megbízott igazgatóság dönt korábban, tehát gyakorlatilag, Valóban arról azt látjuk, hogy megint egyfajta helyzetbehozásról gondolkodik a kormány, ahelyett, hogy azon igyekezne, hogy megoldja például az üzemanyag válsággal kapcsolatos problémákat, tegyen olyan lépéseket, ami a magyar családokat tényleg megvédi, mondjuk példaként a horvátok tegnapi intézkedése, amiben szociális alapon történő támogatást újtanak, és nem mindenki számára, mert szemmel láthatóan egyre nagyobb a káosz az üzemanyagellátásban, ebből következően. Az emberek egyre inkább pánikba fognak kerülni, és ugye ez azért éppen ebben a nyári időszakban nagyon-nagyon nagy problémát okozhat, akár a turizmusban is.
1: Komoly üzemanyagválság van most Magyarországon? Hogy látja, hogy egyes nem már nem lehet tankolni valahol, ugye csak 20 litert lehet tankolni, én például ahol 50 litert lehet tankolni, ott komoly sorálásban voltam.
9: Hát igen, mert az 50 literesek azok már mondjuk úgy, hogy azok közé tartoznak, akik sokat adnak. Hozzáteszem, hogy már a februári hosszabbítást követően voltak olyan perzékutak, ahol ezeket a 15-20 literes korlátozásokat veszik. Jelentették, és ennek elsőslegesen az volt az oka, hogy a nagykereskedelmi oldalról nincsen elegendő forrásbetáplálás, hiszen mivel a nagykereskedelmi állat is rögzítették 480 forintban, gyakorlatilag nincs olyan nagykereskedő a molon kívül, aki ebben az országba hajlandó lenne behozni, veszteségesen ünnelmagyagot miért is tenni. A mol meg természetesen korábban nagyjából 70-75%-át látta el ennek az üzletágnak, ebből következően nem képes arra felkészülni, hogy 100%-ban 100 sem logisztikai oldalról, sem kiszolgálási oldalról, mert ugye a logisztika alatt mindig csak azt értjük, hogy van-e legendő teherautó vagy sem, de itt a töltést is kell nézni, és ugye én folyamatosan kapcsolatban állok a Független Benzinkutasok Szövetségének tagjaival, akik folyamatosan jelzik, hogy hiába mennek el most már saját autóval az üzemanyagért, egész egyszerűen a MOL nem képes a kiszolgáló elosztó kiszolgálni őket, arról nem is Beszélve, hogy olyan szigorú előírások vannak a molná, eh, hogy tűző napok kell állni, teljesen nyakik felöltözötten a kamionokba a sofőröknek, akik egy idő után majd hőgutát is fognak kapni, mert nem szállhatnak ki az autóból, csak akkor, hogyha vannak speciális jogosítványai, de nincsenek, hiszen korábban ők nem a MOL-tól szállítottak, tehát nem készültek fel erre, és órákon át várnak, mire végre kapnak valamennyit, és akkor sem szokták megkapni a teljesen igényelt mennyiséget mert 60-65 százalékát szolgálják ki. Ez azt látszik, hogy ez az intézkedés, ami mind a kis kereskedelmet, mind a nagy kereskedelmet beszorította egy ilyen veszteséges csapdába, bizony, eh, ahogy ezt megszokhattuk még annak idején a szocializmusban, már aki akkor eh, ez hiányvezet, eh, és ez a hiánygazdálkodás, ez egyre nagyobb problémákat szül Magyarországon.
1: Nagyon röviden, mert kifutottunk már az időből, de ön szerint ez a típusú krízis, az üzemanyaghiány, ez most fokozódik, a következő hetekben mire kell számítanunk?
9: Én fokozódásra számítok, elsősorban azért, mert ezek a kiskutak el fognak jutni most már, ugye ők maguk is jelezték, hogy több olyan kút lesz, amelyik csődöt fog jelenteni, akár már július 1-től is, és akkor nem nyit ki, ez pedig azzal jár, hogy elsősorban a vidéki területeken, ahol ezek a kiskutak a főellátók voltak, nem lesz üzemanyag, mindenki beszorul a nagyobb városokba, ahol emiatt megint nem lesz üzemanyag, hosszú sorok fognak kialakulni. Tehát én azt gondolom, hogy még a turizmus, meg a mezőgazdasági munkáknak a dandária, ami ugye most indul, Péter Párkor indul az aratás, ez azért még fokozni fogja ezt a helyzetet, sajnos.
1: Számtalan kérdésem maradt, de innen folytatjuk holodat, nagyon Kimentet. szépen köszönöm. De nagyon szívesen,
0: szép, szép napot.
2: a hőségben megnövekedett vízfogyasztás további emelkedése, illetve műszaki meghibásodás esetén nyomásesés vagy átmeneti vízhiány tapasztalható 10 Pest megyei településen, adta hírül az MTI. A vízszolgáltató Dunamenti Regionális Vízműzéértés szerdán a fogyasztás csökkentését kérte a fogyasztóktól. Korábban Jászberényben rendeltek el vízkorlátozást, illetve Sojmáron jeleztek vízhiányt. A vonalban Nagy Edit a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
1: Jó reggelt kívánok. Jó leget kívánok Önöknek és a hallgatóknak is. Teljesen normális, ami most van igazából, mert minden nyáron eljutunk ide, pláne amikor mondjuk ilyen kánikula 40 fok van, vagy ez most egy extrém helyzet, amit történik?
10: Nem gondolom, hogy extrém a helyzet. Hatások egymás alapulódnak, tehát ez a kánikula és az a szárasság, ami ugye az elmúlt hetek csapadék mentessége miatt kialakult. Ez Tevődik össze azzal a helyzettel, hogy, hogy a rendszereink üregek, elavultak, öm, fejlesztésre szorulnának, tehát azokon a településekkel jelenik meg azért itt a Pest megyei települések esetében, amik ugye felkapott települések egyre többen költöznek, egyre magasabb helyre építkeznek, és egyszerűen az ellátó rendszer kapacitása nem elégséges ezeknek az ingatlanok kiszolgálására. Fejleszteni kellene, bővíteni kellene, új kutakat kellene fúrnia, fúrni, vagy tározókat kellene további magasabb pontokra létesíteni, és ezekre nincsen forrás. A lakosság meg az olcsó vízzel nem bánik eléggé tudatosan, eléggé takarékosan, és, és használjuk, használjuk, mert olcsó. De azért, mert olcsó, éppen miatt nincs eljelkedő forrása sem az önkormányzatoknak, sem pedig mi tulajdonosoknak, elálltási felelősöknek, sem pedig a szolgáltatóknak a fejlesztésekre.
1: Amiről beszél az úgy tűnik, hogy hosszú távú megoldás, mármint az, hogy mondjuk felújítsunk vezetéket, vagy, vagy bármi hasonló. Mi lehet a rövid távú megoldása ezeknek a problémáknak?
10: Hát rövid távon igazándiból sok eszköz nincs a szolgáltatók kezében, csak a a korlátozás, és megkérni a lakosságot, hogy csak a legszükségesebb dolgokra használják a vizet. Természetesen az a fogyasztó, aki egyébként meg rendesen fizeti a a vízdiát, jogosan várja el, hogy arra használhassa a vizet, amire szeretné, de sajnos egy ilyen helyzetben ezeket az igényeket vissza kell szorítani, és és türelemre kérjük a fogyasztókat, nem a buszantársokra történik a dolog. Tényleg, tényleg már nincsen eszköz a végülközmű kezében.
1: Árat nem emelhetnek?
10: Nem. Hát 2013 óta a van, úgyhogy, úgyhogy nem, és, és minden nemű egyéb tevékenység is ára be van fogyasztva, tehát semmilyen egyéb tevékenység árát sem növelhetik a víziközmű a szolgáltatók. Tehát a, magyarul a, a bevételeik csak, tehát tulajdonképpen a bevételeik ilyenkor mindig nőnek a, a, az üzemeltetőknek, hiszen nagyobb a fogyasztás, de hát ez nem egy olyan <kül> mértékű bevételemelkedés, amellyel tudná kompenzálni egyébként a, a veszteségeiket. Jó, látom, hogy ez egy 22-es csapdája. Ez ez így van, ez egy 22-es csapdája, és ez a helyzet csak csak fokozódni fog, mert nem csak kárnyikolában kell számítanunk ilyen üzemkimaradásokra, tehát az egész ellátás biztonsága ö, van veszében az vízi közműszövetség nagyon-nagyon-nagyon-nagyon negatív gazdasági helyzete miatt.
1: Nagy Edith, a Magyar Vízik főtitkára. Köszönöm. Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem reggelinősora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy rá panikó.
2: Iskolai bántalmazás miatt vodkával akart végezni magával a 13 éves lány. Miután kiengedték a kórházból, a szülők kivették az iskolából, remélve, hogy a környezetváltozás megoldást jelent. Mindeközben csalódásokat fejezték ki. Szerintük ugyanis sem az iskola, sem a tankerület nem segített az ügyrendezésében. A kortárs bántalmazással kapcsolatban Fehér Tibor Dániel klinikai szakpszichológussal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a munkákat.
2: Nyilván mindig az az első kérdés, hogy
1: mi szülők hogyan vehetjük észre, hogyha baj van, és hogyha konkrét esetből indulunk ki, akkor utólag kiderült, hogy már egy fél éve voltak annak jelei, hogy zaklatva van ez a 13 éves kislány, mert hogy tövig a körmeit, nem ment el otthonról. Mit kellett volna tenni a szülőknek, és aztán beszéljünk az iskola felelősségéről?
11: Mert első körben érdemes akkor a család oldaláról körbenézni a dolgokat. Én kicsit tágabb közegből indítanék, tehát hogy általában honnan látjuk, hogyha serdülők körében elindul egy olyan szintű megküzdés, ami már nem alkalmas, hogy a stresszel szemben megállják a helyet, és én csődöt mondanak. Például, hogyha azt látja a szülő a gyermeken, hogy túlzottan ragaszkodik a gyermekkori magatartás formákhoz, vagy túlságosan mere, felnőttes, vagy szociális kapcsolata is inkább ilyen gyermek ki üzemmódot tükröznek, vagy inkább nagyobb szerepet játszanak még mindig a szülők, mint a kortársak, vagy például az érzelmeket nehezen fejezik ki. Szintén akkor is érdemes felemelni a fejünket, hogy azt látják a szülők, hogy más emberek viselkedésének értelmezésében inkább még mindig a saját képzeteire támaszkodik, és nem annyira tudja azokat kritikusan megítélni, és szintén a szülőnek, illetve az átlag környezetnek is jelzés lehet, hogyha ez a jövőre irányuló tervében inkább még ilyen ábrándozás van jelen sem, mint konkrét célok. És egyértelműen látszunk, ezek a bénító gondolatok is, amik egyáltalán a jövőre való felkészülésben tudják őt gátolni. És általánosságban, hogyha azt látjuk, hogy arról számol be, hogy a cselekedetei túlnyomó részt úgy érzi, hogy nem maga határozza meg az ő akaratán kívüli, akkor felemelhetjük a fejünket arra, hogy itt az úgynevezett ilyen serdülőkor vészjeleivel állunk szembe, amikor érdemes például a szakember segítségét kérni.
1: No, de mm, azon túl, hogy a szülőn vagy a család mondjuk ezt észreveszi, mi az a közbelépési pont, amikor azt a gyermeket el kell vinnem? Pszichológushoz, vagy mondjuk ki kell vennem a környezetéből, honnan tudom, hogy nem ártok-e azzal még inkább egy serdülőnek?
11: Ingen. Itt kicsit az első és a másodfajú hibáról érdemes beszélni. Tehát, hogyha úgy megy valaki pszichológushoz, például mondjuk az iskola pszichológushoz, aki helyben van, jobban rálát a környezetre, hogy nincs gond, akkor még mindig kevesebb kárt teszünk, mint az, hogyha nem vesszük észre. Tehát azt szoktuk gondolni, nyilván, hogy mindenféle beavatkozásnak van valamilyen idézőjelve, költsége vagy lelki megterhelése, de ebben az esetben érdemes nem kockáztatni. Mindenképp keresünk fel szakem, mert pont azért, mert látjuk most már a nemzetközi kutatásokból, hogy ha nem vesszük észre, akkor milyen hatása lehet. Most csak egy példaképpen említhető a a Lancetben jelent meg, ami egy viszonylag nívós pszichiátriai folyóöröt, egy 2015-ös kutatás, ami nem csak egy-egy az iskolai bulingot nézett meg, hanem az 1960-as évektől kezdve a 2000 es évek közepéig megnézte, és pont azt találta, hogy az áldozatoknál megemelkedik a szuicidalitást, a gyakori öngyilkossági gondolatok, minden internalizáló zavartat, amikor ezt úgy fordíthatnánk, talán le, amikor nem kifelé rakják a stresszt, hanem befelé, szorongásos, depresszív kórképek ki, és akár kétszer-háromszor megnő ezeknek a kialakulásának a valószínűség, Ezért érdemes nem várni, a szakember arra van, hogy el tudja különíteni, és itt érdemes a lakóhely szerinti legközelebbi szakembert megkeresni, mégiscsak ő átráplál az iskolába legjobban a gyermekre, vagy ott vannak a pedagógiai szakszolgálatok.
1: No igen, mennyire van kapcsolatban az iskola ilyen típusú szakemberekkel egyáltalán, hogyha a gyermekemet elküldöm iskolába, akkor ott kiderülhetnek-e, vagy ki kellene-e, hogy derüljön? Ez a típusú probléma, az aklatás.
11: Vannak erre jó módszertanok. Tehát nyilván most, hogyha jó gyakorlatot, vagy jó példát előveszünk, tehát jobban látjuk ezt a kérdést, de erre való például a Békés iskolák program. Ez Magyarországon is több intézményben ha alkalmazzák, ez gyakorlatilag egy olyan eszköz, vagy egy olyan megközelítés, ami ezt a bántalmazó szemlélő közeg áldozat háromszöget akarja megbolygatni, mert ugye a bántalmazó nem tudja az áldozatot elérni, hogyha a szemlélő közösség egy ilyen be nem avatkozó, nem törő, de él, nem igenis azt mondja, hogy ne legyen bántalmazó, ne viselkedj egy áldozatként, de ne legyél passzív szemlélő sem, és ez gyakorlatilag a, top-down folyamatoktól kezdetet az igazgató bevonásával, az alulról szervező önkéntességgel is él, és így érje el, hogy az iskola egésze váljon az iskolai bántalmazásnak a felszámolójává, tehát az avakhoz be, ne ítél, ítéld el a bántalmazást, fékezd meg a bántalmazót, és ezektől a programoktól azt látjuk, és erről született is egy könyv, egy amerikai pszichoanalitikus tollából, hogy az iskolai bántalmazási programok általában nem működtek, addig, ameddig ez valóban egy rendszer szintű változást tudott lenni, és nem csak a pszichológus irodájában folyt ez a küzdelem.
1: Erről a programról mindjárt egyébként fogunk bővebben beszélni még az adásban. Végszóra azért egy picit nézzük meg a másik oldalt is, hogy mi a felelőssége vagy feladata annak a szülőnek, akinek a gyermeke az, aki bántalmaz. Hiszen például ebben a konkrét esetben is a bántalmazott kislánynak az anyukája találkozott ezzel a fiúval, ezzel a fiúval, aki gyakorlatilag megrántotta a vállát, és kiröhögte, erre jó ugye felpofozta, amiből most újabb rendőrségi ügy van. Tehát, hogy a másik oldalon, hogyha azt látja valaki, hogy a gyermekkel gond van ilyen szempontból, ott mit kell tenni a szülőnek, vagy hogy veszi ezt észre?
11: Nagyon fontos kérdés, mert pont erről nem feltétlenül szoktunk beszélni, félértés nemesség az áldozat oldaláról rettentően fontos beszélni, de hogy arról is vannak kutatások, hogy az elkövetőben mit épít ki hosszú távon. Tehát ugyanaz az előbb említett kutatás azt mutatta, hogy itt pedig az externalizáló zavarok nőnek meg, tehát megint lefordítva, nem befelé, hanem kifelé rakják a feszültséget, a kriminalitás például gyakrabban előmerül náluk, és pont ezt tudják látni a szülők. Tehát, hogyha valaki mondjuk az életkorát meghaladó szinten lobbanékonnyább vált, nehezebben tudja mentális kontroll alá vonni az indulatait. Azt látják, hogy kisebb dolgok is jobban kizökkentik a nyugalmi állapotából, Ezek mind-mind jelzések lehetnek, és még egyszer mondom, ezek nem feltétlenül azt jelentik, hogy mindenki, aki ilyen jegyeket utat, az szükségszerűen bántalmazóvá válik. Nagyon gyakran ezek visszaköszönnek, illetve, hogyha ránézzünk arra a családi közegre, honnan ezek a gyerekek jönnek, sokszor ott is előfordulhat valamilyen indulat és érzelem szabályozási nehézség, vagy valamilyen bántalmazás. És ezzel nem feltétlenül azt mondom, hogy itt a családra kell rakni a, a fókuszt, hmm. nyilván ez az rendszer szintű nehézség, de elengedhetetlen része annak, hogy erre a szülő odafigyeljen, pont azért, mert azt látni a kutatásokból, hogy a gyermekeknek ezek a családi szülői minták, ezek nagyon mélyen benne lehetnek
0: a mintázataikba.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen, viszontlátásra. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Egy iskola nem attól lesz békés, ha iskola alkalmaz, és nem is attól, ha a homokba dugja a fejét és úgy tesz, mintha náluk minden a legnagyobb rendben lenne. Sajtóhírek egyre több bántalmazási esetről számolnak be, ahol gyakori kritika a szülők részéről, hogy az iskola nem tett semmit. Erre jelenthet megoldást egy amerikai mintára kialakított magyar program, amelynek testeszabásával bármelyik iskola lecsökkenteti a falai között megjelenő bulingot. A részletekről Adler Katalint a Békés Iskolák program és a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. koordinátorát kérdeztük.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nem sokkal ezelőtt fehér Tibor Dániel klinikai szakpszichológussal beszélgettünk. Egy konkrét ügy kapcsán ugye egy 13 éves lány vodkával e, akart végezni magával, mert hogy bántalmazták, mint utólag kiderült, már legalább fél éve. És a szülők okolták az iskolát is, a pszichológus kolléga egyébként pont ezt a programot említette, ami megoldás lehet, vagy segítség lehet az ilyen helyzetekre. Miről szól ez a program?
12: A békés iskolák program alapvetően prevenciós program, van intervenciós eleme is, tehát amikor már sajnos a bullying mégis kialakul a közösségben, akkor hogy válaszoljunk rá, de nagyon-nagyon fontos lenne felhívni az iskolák figyelmét arra, hogy időben lépjenek. Sokszor megkeresnek bennünket azzal, hogy náluk már nagyon-nagyon elhatalmasodott az iskolai közösségben a bántalmazás, Gyorsan segítsünk! Hát ilyen esetben nagyon nehéz már bármit tenni, ugyanis a megelőzés, a jelenség felismerése és és a közösség aktivizálása a legfontosabb feladat. Mire gondolok itt? Megtanítjuk a pedagógusoknak elsősorban, ők pedig aztán a gyerekeknek felismerni a bántalmazást, nem olyan egyszerű egyébként, megkülönböztetni a konfliktustól például, ami szintén nem triviális. És a bántalmazó és az áldozat mellett mi kiemelten sokat foglalkozunk a szemlélőkkel, vagyis a többi gyerekkel, akik jelen vannak, az esetek 85-90%-ában a bántalmazások. Nál, hogy ők megfelelően reagáljanak, hogy ők leállítsák a, a bántalmazást. Ezzel a pedagógusok erejét is meg sokszorozzuk, hiszen nem tudnak mindenütt ott lenni, és azért jellemzően a bántalmazások nem a pedagógusok óra előtt történik, ezért is ugye nehéz felfedezni, és későn e, kerül e, szakemberek tudomására ez a, ez a jelenség, hanem a, a, a jelenlévő többi gyerek e, szemléletét kell megváltoztatni, és őket képesíteni
1: arra, hogy leállítsák a bántalmazást. Igen, nagyon nehéz kérdés, abból a szempontból is, hogy a gyerekek körében, pláne mondjuk a kiskamaszok körében, hogyha mondjuk lát valaki ilyet, és jelzi az adott tanárnak, akkor rögtön az majd már árulkottsz Igen, hát ez is a a
12: tudatosítás. A gyerekek nagyon-nagyon nyitottak, és nagyon sok mindent meg tudnak érteni. Az osztályfoglalkozások egyik kiemelt témája megkülönböztetni az árulkodást a segítségkéréstől. Hogyha ez az egész közösségben közös tudássá válik, hogy ez nem ugyanaz, és a bántalmazás az egy nagy baj, aminél, hogyha szólunk, az nem számít árulkodásnak, akkor lehet rajta változtatni. Nyilván egy 8. osztályos, aki most hal először erről, neki már nehezebb a szemléletét megváltoztatni. Ezért nagyon fontos, akár már óvodában is, és végig az alsó tagozaton és iskolai szinten ezt a jelenséget megismertetni a gyerekekkel. És hát ugye, bocsánat, nagyon fontos, hogy a pedagógusok reakciója milyen. Mert ugye nagyon sokszor, amikor a gyerekek jeleznek, ezt gyerekektől tudjuk, szülőktől, és hát pedagógusok is beszámolnak róla, hogy ők maguk mondják, hogy ne árulkodj. Tehát a gyerek jelez, tehát ezért mondjuk mindig, hogy a a pedagógus a kulcsfigura.
1: Ez a program ugye egy ilyen kvázi kísérleti program. Mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen típusú program mondjuk elterjedjen egyáltalán mennyi idő az, hogy elterjedjen országosan egy ilyen?
12: Hát tudni kell, hogy mi egy, egy önkéntes szakmai csapat vagyunk, semmiféle állami támogatást nem kapunk. és így nyilván nagyon lassan tudunk haladni. Zuglóban kapunk az önkormányzattól támogatást a program megvalósítására, illetve most a nyolcadik kerület két iskolában megvalósítja. De persze országosan is több helyen azért van, amikor a tankerületek egy-egy kezdeményezést támogatnak, de hogy ennek nincs egy országos szinten átfogó ö, koordinációja. Hát én azt gondolom, hogy, ö, hogy ehhez egy, először is egy akarat kell, egy kormányzati, központi akarat, és, ö, és már a, a tanárképzésbe bele kellene építeni ezeket a tudásokat, hogy ne utólag ö, akár sok esetben megkésve kelljen megtanulniuk. Elsősorban a pedagógusoknak ezt a jelenséget felismerni és kezelni.
1: Igen, mondjuk szegény pedagógusoknak van most épp elég más (gül) problémája. Adler Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésükre szép napot. Szép napot önöknek
0: is. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Nagy teodóra szerkesztővel köszöntelek itt is. Én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is. No, miközben mi itt gyártottuk a híreket, te vadó, kerested a többit. Mi minden találta? Egy nagyon érdekes kutatást
13: találtam a nézőpont intézet, néz, vagy kérdezte meg a magyar polgárokat arról, hogy, ki, mi, hogy különböző közéleti szereplők mennyire békepártiak, és az jött ki eredményképpen, hogy Orbán Viktornál csak Ferenc pápa békepártibb. És, és hát a magyar választók többsége, a 78% látja úgy egyébként, hogy Orbán Viktor a békepártjánál, és 83% gondolja azt, hogy Ferenc pápa is a békepártjánál. Ki utána? Utána, mondom... Ja, most meg ezzel, igen, most igen, ezzel, igen, mert hogy, hogy igazából... Ö, Rákeresek majd igen, közben igen, én Igen, is. Hogy, hogy, hogy kik vannak még, azt... Vagy igen, tehát hogy, hogy, hogy kerül egyetlen egy papír, egy, tehát hogy egy papír, így, így már be, is hogy van Ferenc, vagyok, Pápa, Orbán, Viktor, igen, meg
1: még és ki, igen. Igen, igen, igen
13: és hogy a maradék mondjuk... Ö, 17% az miért gondolja azt, hogy a Ferenc pápa a háború oldalán állt? Igen,
1: ez is. Ez egy kérdés. Mondom, Emmanuel Macron Igen. is itt van, aztán Olaf Scholz, Márkizaj Péter is rögtön. Egyébként ő tessék, ő a negyedik a sorban 34 uk gondolt azt, hogy inkább békepárti. De itt van mögött egy Úrcsány Ferenc, Zelenszki, hát ez is nagyon érdekes, vagy Joe Biden, Soros György, hát na, Putyin is. Putyin is rajta van, mint a békepárti.
13: Érdekes az összeállítás is, mert hogy ugye a hazai Mondok Mondjuk azokkal és...
1: elbeszélgetnék azzal a 15 kal aki szerint Putyin békepárti.
13: Igen, a, a kíváncsi lennék én is. Mi, mi lenne, le, szerintünk lenne, ha nem lenne békepárti? Az, igen. Na mindegy, izgalmas. E, hát, lehet, hogy az a, akkor kijön a matek, tehát hogy az a, ott megvan az a 17 aki szerint meg a Ferencpápa nem békepárti. Ja, lehet. Tehát, hogy ez igen. Így, így egy közös halmast alkotnak, és az a maradék háromszázalék, vagy két-háromszázalék,
1: nem tudom, hogy hova, hova tűnt, vagy mit gondol. Igen, van vannak itt ilyen tanácsotalanok is szerintem, mert Konkrétan Ferencpápát veszem, hogy 83% mondja, hogy békepárti, és 3% mondja azt, hogy háborúpárti, se nem értem. Velük is érdemes lenne elbeszélgetni. Tehát ott azért van jó, még 14%-a aki, a aki nem tudja, igen, ki igen,
13: igen, Mozartanra is kíváncsi lennék, mert hogy, hogy állították össze egyáltalán ezt a kört meg stábot, akikből ki kell választani. Igen igen. igen. igen, meg az is, hogy... hogy ott van Gyurcsány Ferenc, de Makron is, szóval, hogy a hazai és nemzetközi, meg, meg az, hogy például a Márkizai Péternek és Gyurcsány Ferencnek ráhatása az eseményekre Magyarország szempontjából is, hát minimális, mivel nem ők vannak kormányon. Szerintem kimondhatjuk, hogy nincs. Igen, Igen, és hogy hogy miért kellett őket mondjuk belevenni ebbe
1: a, a kutatásba. Hát, hogy kiderüljön, hogy ők mennyire háború párti a Kormány Viktorhoz képest. No, zárójában, bezárva, lépjünk tovább, mit találtam? még? Ezen kívül, hát
13: van egy nem túl jó hírem, hogy marad a, a meleg továbbra is. Ha valaki, ha valaki is, Igen, volna. ha valaki esetleg nem tudta volna. Viszont van egy nagyon érdekes téma, mert kér volt az, hogy a Ryanair Majorkára tartó gépéről leszállítottak egy utast és most az utazómajamnak megszólalt ez az utas, és elmesélte a kálváriáját, mert hogy túlfoglalás történt a gépem, ami előszokott fordulni, hogy több jegyet adnak el, mint a hány utas megjelenik, de hogy ez ki van kalkulálva, hogy valamennyien nem fognak majd, majd ténylegesen felszárni egy ilyen 10%-os lemorzsolódás, mint az ilyen különböző Facebook eseményeknél, hogy úgyis kevesebben jönnek el, mint ahányan visszajelölték, hogy eljönnek. Na most ezen a gépen mindenki megjelent, vagy hát pont annyian, hogy egy utas konkrétan nem fért fel a gépre. És leszállították, és alapból egy eleinte úgy volt, hogy megkérték, hogy valaki szálljon le, mert hogy meghibás a gépről, mert hogy meghibásodott valami. Aztán mondták, hogy Adnak 250 eurót, ha leszáll, és akkor biztosítják az átfoglalást, hogy más géppel el tudjon jutni. Aztán mondták, hogy az utolsó utast fogják leszállítani. Aztán kiderült, hogy az utolsó utasok azok családok, akik legutoljára csekkoltak be. Az nyilván nem megoldható, hogy Családokat nyaralás előtt így szétszakítsenek, és, és akkor a végén kisorsoltak egy szemét, aki egyedül utazott, aki egyébként majorkán dolgozik, meg él, él igazából életvitel szerűen, és aztán elmondta, hogy hogy is jutott el a vágyott állomásra, és, és tehát bo- bo- borzalmas körülmények között kellett neki Ából ból és hogy alapból azért kellett Magyarországra jönni, mert ugye a kislánya a beteg lett, és, és itthon akarták kezelni, és hogy minden egy ilyen hirtelen hirtelen alakultak a dolgok, és az a, a és fog valamennyi kártérítést kapni egyébként, de nem automatikusan, hanem neki kell írni, utána járni, könyörögni, és hát nyilván az nem fogja fedezni annak a költségeit, ami az átfoglalással jár, tehát egy hatalmas ráfizetés volt az egész, tehát ő most a Ryanert az biztos, hogy nem Mindeközben szereti. pont nézem,
1: igen, hogy így eszembe jutottad, hogy írt nekem is a Ryanert, hogy legyek kedves befizetni ezt az adóból származó nem tudom mit, mert hogy nem tudták megterhelni a kártyámat, amit nem értek, hogy miért nem egyébként. Ugye van egy, egy foglalásom októberre menné kettő egész napra <gül> pihenni Olaszországba, és, és egyébként Két félelme is van az embernek. Egyrészt, hogy vajon a levél nem uh, valami adathalásztevélet, tehát ezt így rögtön próbálja szerintem az ember csak, hogy hova fogok utalni pénzt. Miért nem tudták uh, egyébként levenni ezt a pénzt, és mi van akkor, hogyha indulásig nem fizetem be ezt az összeget, amiről egyébként nem írnak nekem itt. Tehát csak tudom magamtól, hogy azt hiszem 3900 forint, de nem írja a hivatalos levél, szóval ez is érdekes. Hát
13: meg addigra mi van, hogyha ugye a fogyasztóvédelmi eljárás végére.
1: Akkor várjak kerül, vele szerintem?
13: Én, én, várnék, én várnék, mert hogy emiatt, tehát szerintem nincsen a szerződési feltételek, hogy törölhetik a... Mert hogy a vitádiát azt kifizette? Azt ki?
1: Egyébként. No, mindeközben itt már kuncok velünk, egyébként Eld és Izoltán is megszakítanak így a böngészésben, hogy maradjon neki is egy pici ideje arra, hogy elmondja, hogy mi lesz a biztroban. Öt perc múlva köszöntünk.
14: Sziasztok, és arra, hogy elmondja azt, hogy aki nem ül repülőgépre, mint én, az olyan nagyon kívülről nézi ezeket. De miért a dolgokat. Nem 2016-ban, mikor Rio de zsanájról hazértünk az olimpiáról, 14 óra a levegőben, végig turbulenciában, Csernő. Ére mellett ülve, és akkor azt mondtam, hogy én többet nem vagyok
1: Ha A Csernus sem tudta feloldani ezt egyébként, hogy neked milyen gondjaid van a repülésre. Akkor ki?
14: Szerintem olyan nagyon nem is akarta inkább egy picit ijesztgetett, hogy nyugi, azt mondja, a belsünk föl lép az oxigén hiányos állapot, úgyse fogod érezni, meg ilyeneket mondott. Igen, Tök megnyugtató. Úgyhogy innentől kezdve én akkor megfogadtam, hogy s többé nem ülök repülőgépre, és hat éve tartom ezt, és nagyon nem is hiányzik hiszen nemes medvestől batonyáig annyi szép dolog van ebben az országban, de no. nem emiatt ültettél most ide. Úgyhogy gyorsan elmondom, hogy a Bistróban a többi között például majd egy Armandal fogok beszélgetni, aki szerintem a legszebb hangú magyar színész és nyugodtan lehet velem vitatkozni. Az netek... egyik,
1: és akkor így Jó, szerintem. Az egyik legszebb hangú, és egy a legszebb Számodra hangú. a legszebb hangú. A számodra egyik legszebb
13: hangú.
14: Számomra biztos, hogy a legszebb, de egyébként meg az egész csávolja mint egy angol. Lord a megjelenése is, a hangja. Jaj, nagyon nagyon dolgoztam vele. Aztán az egyik kedvenc zenekaromnak, az egyik kedvenc zenésze is itt lesz velem, a Kowalszky, meg a Vegából Jimmy. Na, a mit tud, A van. Hát, tudod, nyár van ilyenkor, tényleg lehet olyan témákkal foglalkozni, ami könnyedek, de beszélni fogunk arról is majd, hogy Tom Jones, aki már 82 éves, Budapesten fog koncertezni pár hét múlva. Wow, és Na, hogy, arra Milyen állapotban van? Szerintem még elmehetsz, úgy tudom, hogy néhány jegy- még talán van. Úgyhogy ezeket ajánlani, ajánlanám így elsőre, de lesz azért komoly témánk is, mégpedig az, hogy ugye volt az a bizonyos kisfiú, akinek sajnos nem lehetett az életét megmenteni egy allergiás roham után. Okay. És most van egy új javaslat, hogy minden iskolában és óvodában legyen ez az úgynevezett EPIPEN, tehát ez az a automata injekció, mm-hmm. ami adrenalint juttat a szervezetbe és megmentheti ah, a gyerek életét. Úgyhogy reméljük, hogy el fogják fogadni ezt a javaslatot jövő héten az országgyűlésben. új már csinálják, és ott már mentett életet ez. Tehát, hogy biztos, hát, hogy jó igen. dolog.
1: Ahol van mondjuk tanár, hogy ezt beadja, és akkor gyönyörűen hát visszakötöttem igen. az aktuál témájához. Nagy Teónak égnek áll a haja tőle, aki szerkesztett ma is. Nagyon szépen köszönöm a munkáját, ahogy Toró Letnek is köszönöm, ő volt a segédszerkesztőnk, Kamer Jónatán pedig a technikai dolgokat felügyelte, és fogja is most maradjanak velünk, hiszen és Zoltánnal indul a bistró. Szép napot!